0: Buenos y crediticios días, yo soy Daniel y yo Eric.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar del ABC que todo adulto con finanzas funcionales debería saber. Eh, pues obvio, como dice el título, el ABC de las tarjetas de crédito. Sí, eso que algunos de tus tíos te dirán, no, 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 ¿para qué tienes tarjetas, hijo? Yo soy del diablo, ¿te endeudas? Y eh, para decirle, no, tío, es que mire, en los años 60 no había educación financiera, por eso usted se endeudó. Pero yo que soy un adulto centenial o millennial con internet, sé que pues no me van a comer las tarjetas. Bueno, en teoría ya en la práctica es otra cosa,
0: pero la culpa no es del plástico, la culpa es nuestra. Así es, y pues sí, y como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada dos meses, como cada quincena. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras, y los que quieras desde tu catcher
1: favorito. ¡A ah, qué ganas de escuchar esta musiquita! Eh, una disculpa a nuestros escuchas, que pasó algo de tiempo, pero he andado súper golpeado, he tenido mucho trabajo. Eh, aparte estoy en un taller de producción, estamos entregando trabajo final, eh, ya hace ratito Daniel me platicaba que ha estado haciendo horas extras en el trabajo, afortunadamente pagadas, eh, yo pues más o menos en las mismas, pero bueno, aquí estamos, eh, eso sí, eh, queremos agradecerte la paciencia, la espera, eh, y si te gustó el episodio anterior que fue el de cómo dormir mejor, ...que se los recomendamos ampliamente... ...creo que es nuestro episodio favorito... ...y vamos a ver si este lo hacemos mejor incluso... ...compártanlo porfis... ...porque creemos que es un gran tema... ...y no ha tenido tantas escuchas como episodios anteriores... ...lo cual por un lado me dice que estamos infravalorando el sueño y que eventualmente nos va a dar cáncer en alguna glándula y vamos a morir de eso, porque es lo que pasa cuando no duermes. Más info vaya en ese eh, episodio. Eh, pero pues sí, compártanlo porque uh -huh. creemos que tiene información muy útil y nos la pasamos súper bien. ¿eh? Yo creo que es uno claro. de mis recuerdos favoritos podcastiles.
0: Y además recordemos que como siempre les digo, la mayoría de la gente que sea que soy psicólogo, lo que más me comentan es es que no puedo dormir. Sí, está cañón, eh. Así como hay que tener educación financiera de lo que. Vamos a hablar un poco el día de hoy, también hay que tener eh, higiene del sueño y no sabemos, entonces vayan a checar ese episodio, es oro, sobre todo para la gente que le cuesta mucho trabajo dormir y dormir bien y bueno, pues vayan a escuchar, nada más que decir. ¿no? Así entonces, es. Eh, pero bueno, hoy nos, hoy nos toca hablar de un episodio que a Eric y a mí nos tenía con muchas ganas de, pues, de, de platicar aquí con ustedes y uh -huh. es sobre las tarjetas de crédito, como ya decíamos al inicio de este episodio, porque... Es otro tema que no mucha gente entiende, hay mucha confusión, hay mucho miedo, y el miedo es comprensible porque es, es complicado entender, es uh -huh. realmente si no sabes manejar una tarjeta es muy fácil eh, hacerte un gran daño financiero, mental, eh, de muchas razones, o sea, no es cualquier cosa, realmente creo que el dinero es de las cosas con las que más cuidado debemos tener, y más cuando se trata de dinero que no es tuyo, cuál Exacto. es el caso de este episodio, porque pues... Al final es dinero que te están prestando, ¿no? No porque tienes un línea de crédito de 100 mil pesos, son tuyos, ¿no? Bueno, pues se los estás pidiendo prestados a alguien más. Mm. Y, y, sin, y pues conlleva intereses, responsabilidades, puedes ir a parar hasta el tambo. No queremos eso, definitivamente. <risa> Entonces justo hoy vamos a platicar el ABC de las tarjetas de crédito y, y tratar de explicar qué es, cómo se usa, para qué sirve, para qué no sirve, qué hacer, qué no hacer. Un poquito de saber entender las letras pequeñas que... Vemos siempre por ahí ciertos términos como CAT o este o tasa de interés o cosas así y no entendemos qué fregados es todo eso. Entonces, para esas personas es este episodio y créeme que hay más personas de las que te puedes mm. imaginar. De hecho, yo conozco adultos que no saben qué es el CAT, conozco adultos que no saben cómo se manejan los intereses y que se van a en Eduardo Coppel. ¿no? Entonces, este sí. ya iremos platicando de eso. Justamente. Y precisamente para arrancar
1: con este con perdón, con perdón este tema, y eso que calenté antes, pero ahí me quedé con el Tres Tristes Tigres, con este episodio, eh, pues queremos hablarles de o sea, nuestra primera tarjeta de crédito. O sea, cuándo, cómo, por qué, cómo ocurrió. Creo que es un tema que al menos a mí me trae recuerdos de la universidad, de recuerdos bonitos. Y afortunadamente, pues a mí... Pues ahora sí que el cerebro me dio para entender cómo funciona una tarjeta y ha sido un gran paso. Yo sí puedo decir que si bien mi uso de las tarjetas no es perfecto, sí me han ayudado en muchas cosas. Ya les explicaré más adelante en qué. Pero Dani, cuéntanos, ¿cuál fue tu
0: primera tarjeta de crédito? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, ¿Cuándo? Sí. ¿Dónde? Pues mira, es una historia divertida y curiosa porque yo no quería... Bueno, yo en el pasado siempre tuve pleito con Banamex. Yo ni era mi este, cliente de Banamex. De hecho, yo siempre yo quise ser BBVA lover, pero pues, por azares del destino, Banamex fue el banco que me abrió las puertas y, y con el que pues ahorita sigo, ¿no? Entonces, justo mi primera tarjeta fue una Bismart de, de Banamex y, pues, ¿cómo la conseguí? De hecho, justo mucho antes de todo eso, yo, como muchas personas de aquí seguramente estarán este, de acuerdo conmigo, batallaba muchísimo para conseguir una tarjeta ya departamental, de un banco, de lo que sea, me las negaba. Porque no tenía este crediticio, porque, era no, no, no era porque no era un este un empleado que generara mucho dinero, eh, por, por millones de razones. Y es muy frustrante porque tú dices, bueno, la tarjeta de crédito hoy en día es prácticamente indispensable si quieres eh, conseguir algunas cosas de cierto valor, si quieres aprovechar ciertos beneficios, por ejemplo, como ahora, si quieres comprar cosas en la mafia de, de Ticketmaster y cosas por el estilo, Maldito ya la tarjeta no es no es optativa, realmente siento que es muy necesaria en nuestras vidas, porque eso te abre las puertas a muchas posibilidades, ¿no? Entonces, obviamente mientras más este historial vayas generando, más crédito te van soltando tienes más posibilidades de pedir créditos más grandes o de diferentes tipos, puedes incluso ya aspirar a un crédito inmobiliario, un crédito, un crédito automotriz, un crédito de este de negocio, una cosa así. Pero pues el, el, el problema es como el trabajo, ¿no? El primer problema es encontrar el primer trabajo O en este caso el primer valiente que te quiera prestar dinero uh -huh. y pues en mi caso, después de muchas decepciones este Tuve la suerte de que pues en mi universidad había un stand de Banamex Y estaban ofreciendo una Bismarck La Bismarck es una tarjeta de crédito especialmente pensada para estudiantes Entonces pues yo ya sin esperanzas fui, rellené mi formulario y todo y me, y me la probaron, Afortunadamente me la aprobaron. Y era un producto muy padre que ya Banamex ya no tiene. Mm -hmm. Ya Banamex no es lo que solía hacer, definitivamente. Eh, no, que justo era una tarjeta de entrenamiento. O sea, te daban una línea de crédito inofensiva de unos 3 mil pesos más o menos. Dependiendo de, de muchas cosas, ¿no? De entre 3 mil y 7 mil pesos este de crédito. Entonces. Para ir empezando estaba bastante bien, yo me acuerdo que justo mi primera línea de crédito fue más o menos como de 3 mil pesos, si no es que de 2 mil, muy poquito, o sea realmente para que te en problemas con tan poquito dinero es porque de plano si estás bien güey, ¿no? entonces eh, esa fue mi primera tarjeta y te cuento rápido lo primero que compré con esa tarjeta que me hizo mucha ilusión, es algo que todavía tengo aquí y lo amo, que ya no sirve y de hecho ya lo reemplacé hace poquito, pueden escuchar el episodio en Todo lógico. Fue mi primera cámara de acción. Fue la HTC Me acuerdo que estaba en Best Buy. Y la vi. Era una cámara así bien bonita. Es más propia que por aquí la tengo. Eh, muy bonita y todo. Y pues yo tenía rato con ganas una cámara. Y pues no tenía el dinero en la mano. Mal mal dicho. Pero bueno pues. Con esa con esa primera línea de crédito. Me compré mi primera cámara. Que en, hasta aquí luego lo busco. Ah no aquí está. mira Para los que estén viendo el video en YouTube. Esta fue mi primera compra. Con mi tarjeta ah. de crédito. Sí, era muy bonita cámara. Muy buena cámara. este Y ya, y después si te quieres enterar más del chisme, pues me fue yendo bien, fui, fui responsable y a los meses de eso me ofrecieron una, una sitio de Anamex Oro. Lo cual me sorprendió muchísimo porque brincar de una tarjeta de entrenamiento a una oro, pues no es cualquier cosa. Pero bueno, no sé en qué se basaron <ríe> y a mí fue donde empezaron los problemas, pero ya después les platico de eso. Justo,
1: qué gran historia. ¡Qué gran, gran historia! Yo, pues, me tomé, eh, de hecho, justamente hace como tres semanas, mi primera tarjeta, el plástico, se venció. O sea, ven que tiene una fecha válida. Y se venció y me mandaron el repuesto. Entonces tengo aquí eh, la nueva tarjeta, los que la estén viendo en video. Fue una Bexi Carnet. Y tengo por acá el plástico viejo, que el viejo... ...tenía números marcadotes así bien feos como se usaban antes... Uh -huh. ...y para los que la estén viendo, pues si quieren intentar comprar algo... ...pues adelante perros, pero este plástico uno ya está vencido... ...y dos, uh -huh. esta tarjeta, si tú metes la numeración física... ...e intentas comprar en línea, está bloqueado, no se puede... ...para eso existe una versión digital de la tarjeta... ...y esta fue mi primera tarjeta, yo tenía 20 años... ...estaba en mi cuarto semestre de la licenciatura... Y dije, pues, como que se me antoja, ¿no? Me salían videos en YouTube, los primeros videos de Eduardo Rosas, de Card Match, o sea, cuando el mundo financiero en YouTube apenas estaba dando sus. Sus medianos pasos, ¿no? Antes de volverse un gran tema con grandes creadores de contenido. Y dije, pues pues se me antoja. Yo siempre tuve esta inquietud. Yo desde que era adolescente, bueno, casi puberto, me gustaba tener las cuentas niños de los bancos. Y si bien no tenía mucho dinero, la idea de deslizar un plastiquito y comprar cosas me parecía súper sí. tecnológica, súper super innovadora. Y
0: pues, no sé, siempre quise tener una tarjeta de crédito porque yo sabía los se beneficios. Es importante, ¿no? O sea, como sí. que eso de dar el tarjetazo siempre es muy empoderado. Siempre te empodera, ¿no? Así como que, ah, soy importante, toma mi tarjeta, perro. Bueno, eh, cuatro <risa> años después, cada que tengo que hacer eso es como, híjoles, lo voy a tener
1: que pagar, ya no es la
0: misma sensación. <risa> bueno, pero mientras nadie sepa cuánto debes ni si tienes dinero, ¿no? Pues ahí...
1: <risa> no, el problema es cuando tú sabes cuánto debes, ya, claro. los demás no importan. Cuando tú sabes cuánto debes, ahí está el problema, ¿no? Pero la verdad es que yo de las primeras cosas que pagué con esta tarjeta fue un videojuego, un videojuego, unas fundas para mi iPhone 11, y un día me fui a comer con mis amigos y les dije, ah, pues ahí me pasan lo suyo, yo pago con esta tarjeta. Y uno de mis amigos ah, me dijo, verba. ay, pues, qué pendejo es pagar comida con tarjeta de crédito. Eh, no es cierto, porque hay tarjetas que te dan cashback o puntos extra uh -huh. por comprar en restaurantes. Y pagar con tarjeta siempre es una gran opción si tienes el dinero para pagar esa compra. Y yo empecé con una línea de mil pesotes. Y hoy en día, esta tarjeta Vexy, que tiene una versión American Express, que salió creo como un añito después. Esta tarjeta es la que estoy usando ahorita como mi main driver. Porque mi anterior tarjeta se volvió malvada, puso unas cosas muy feas. Y yo migré a esta vexi porque tengo una línea de 14 mil pesos. O sea, fíjense, en cuatro años escalé esta tarjeta también está pensada para principiantes de entrenamiento, brinqué de mil pesos de línea a 14 mil y me da el 2% de cashback en todas mis compras. De hecho, en la descripción van a tener un link para que ustedes también les aprueben su tarjeta si es que quieren probar una buena tarjeta de entrada y pues Gracias. también para que tengan como este enlace de referido y les sea más sencillo, pero...
0: Y recuerden, bueno, pues ¿y si quieren usar el código INESPERADULTES en VEXI, en no les van a dar nada, pero pueden entender. <risa> de hecho... No, no, con el puro enlace se pasa, pero eh, ya con eso. Eh, eh, creo que hasta, el, bueno,
1: esta tarjeta te pide un único pago, que suele ser como de 450 pesos y ya te aprueban la línea y no tiene anualidad. Entonces yo por eso la contraté, porque dije, ah, mira, es un solo pago, es mi primera tarjeta, es casi 100% seguro que te la aprueban. Y me gusta mucho porque si tú gastas 200 pesos mínimo cada mes, cada tres meses vas a ser candidato a un aumento de línea. Y sí, es verídico. De hecho, hubo un tiempo que la dejé de usar y después le fui dando como uso mes a mes así de compras pequeñas y así fui escalando la línea. Entonces, eh, para mí al menos ha valido mucho la pena y pues, oye, después de tantos años mi primera tarjeta regresó a ser mi tarjeta principal. Ese Daily Driver porque pues tienes que tener una tarjeta para hacer como tus compras del día a día y otra ya para los gastos pesados. Entonces... Eso es un poquito el trasfondo de cómo nos inicializamos en las tarjetas y sobre todo el primer paso que hay que dar es vencer estos prejuicios que nos inculcan nuestros familiares, los baby boomers, los Gen X que le tienen tanto miedo a las tarjetas porque, bueno, hay un reel muy divertido de Eduardo Rosas, váyanlo a ver a su TikTok, a su YouTube, a su Instagram, que justamente habla de esto, ¿no? Y es él sentado y dice un texto... Yo esperando a que mi tarjeta vaya solita y me endeude. Y es él así como viendo la tarjeta. Obviamente, la tarjeta no te endeuda. Las tarjetas no son del diablo, no te endeudan. No son trampas bancarias per se, pero sí tienen truco. Hay que tener cuidado. Exactamente. De hecho,
0: aquí podríamos aplicar la mítica frase de... La comida no engorda, el que engorda es uno, ¿no? En este caso. Exacto. La tarjeta no te endeuda, el que endeuda, el que se endeuda eres tú. Exactamente. <risa> Entonces, es una gran metáfora, justamente.
1: Y es que, precisamente, hay ciertas cosas muy importantes cuando usamos una tarjeta de crédito. Ya Daniel ya nos introdujo a ellas. En principio, una tarjeta de crédito es dinero del banco. Y yo lo que uso es un sistema mental en lo que yo le digo a mi cerebro. Mira, cerebro, tú puedes comprar lo que quieras con esta tarjeta, pero hasta que no liquidemos lo que debemos, ese objeto no es nuestro, es del banco, porque es dinero del banco. Lo podemos usar, pero hasta que no liquidemos lo que pagamos, ese helado que me comí es del banco, lo traigo en la panza, es del banco. Y después cuando voy a hacer pipí y desecho lo del helado, esa pipí es del banco. Entonces, con este pensamiento un poco grotesca la metáfora, lo siento, pero mi pensamiento es un poco raro. Eh, uh -huh. Con esta metáfora yo me mentalizo de que si hago alguna estupidez es un gran problema porque no es mi problema, es mi problema con el banco. Y nadie quiere tener problemas con el banco, justamente. Y pues uno de, los, uno de los conceptos centrales de una tarjeta de crédito y por lo cual es muy bueno tener una es porque justamente como es dinero del banco, el banco te lo presta por 30 días, que es como el rango estándar. ¿ok? Bueno, el banco, la FinTech o la Sofipo te está prestando su dinero para que tú compres algo y te va a dar muchos días para pagarlo. Esto es lo que hace la diferencia entre usar efectivo, una tarjeta de débito y una de crédito. Cuando tú pagas algo en efectivo... Ese billete de 500 ya se convirtió en uno de 200 y el de 200 en uno de 100 y el de 100 en uno de 20 y el de 20 en una moneda de 5 pesos. El efectivo es como una matrioshka. Este juguete ruso que le metes uno más chiquito adentro de otro más chiquito. y Así es el efectivo. Un billete grande se va volviendo uno chiquito o te lo roban o se quema o se pierde, etc. El débito, la tarjeta de débito es el mismo concepto. Tu quincena de 10 mil pesos. Compras la quincena y ya se convirtió, pero en la quincena la despensa y ya se convirtió en una de 5 mil. Y luego compras tal cosa y ya es ahora una tarjeta con 4 mil pesos y así eh, eh, pues sucesivamente. En cambio, una tarjeta de crédito obviamente tiene un límite también. Te asignan una cantidad determinada. Si es una tarjeta para principiantes, la Sofipo, la fintech, que el banco te va a decir: Ah, mira, pues te voy a dar 2 mil pesos de crédito. Si tú te gastas esos dos mil, ya no puedes comprar nada. Hay instituciones que te dejan sobregirarla, pero en México es muy raro. O sea, esto es algo como muy gringo, ¿no? De las películas y así. En México es muy raro que alguien te dé un sobregiro de tarjeta y algunos hecho, incluso cobran comisión.
0: La única que yo conozco que me ha dicho, ah, tú ya pues tienes cinco mil pesos de sobregiro, es la de Palacio de Hierro. Fíjate. Mm, justo. Porque, y, y de hecho hay algunas que te dan como un poquito de tolerancia, así, mira, para que no quedes mal. Y, y no tengas que decir, chale, es que yo no puedo pagar, no me alcanzó el crédito. <risa> te dejan sobregirarla un poquito. No, sobre todo porque las transacciones tienen un tiempo como de... En lo que se aprueban o se rechazan. Uh -huh. Entonces, ahí puedes usar ese, esa área gris para sobregirar, pero tampoco es lo correcto. Y aparte, generalmente eso afecta a tu estudiar crediticio Entonces, no lo haga, compa.
1: Sí, exacto. Llevar una tarjeta al límite nunca está cool. Entonces, justo cuando tú te compras un helado con tu tarjeta de crédito... Tienes un tiempo predeterminado para pagarlo, ¿ok? Entonces, eh, pues una tarjeta tiene un periodo generalmente mensual. Son muy raras las tarjetas que te piden el dinero antes. Son de verdad muy de principiante. Y a esto se le llama eh, pues fecha de corte. Es decir, a ti te dan una tarjeta el día 25 del mes. Entonces tú tienes 30 días para gastar todo lo que quieras sin tener que pagarle nada al banco. Es decir, de un 25 de un mes al 25 del siguiente mes es tu fecha, tu periodo pues normal de compras. Y después te llega la fecha límite de pago. La mayoría de las instituciones dan entre 10 y 20 días para pagar tu tarjeta. Las que dan más o las que dan, las que dan menos son raras, pero las suele haber. De hecho, yo tengo una tarjeta que te da 30 días para gastar lo que tú quieras. Y otros 30 días para pagar. O sea, yo dejo el dinero invirtiéndose 60 días. O sea, 60 días me estoy apalancando del dinero de la institución para yo generar rendimiento con ese dinero. Eh, en, pero una tarjeta normal que corta un día 25, te va a decir, ok, tienes 20 días para pagarme. A eso se le llama eh, periodo de gracia. Entonces tienes del 25 que cortó tu tarjeta al 15 del mes siguiente para pagar. Y esa es la fecha límite de pago. Ahí el nombre es súper descriptivo O sea, tienes que pagar en esa fecha. O te van a poner una mala nota en buro. Y vas a tener que pagar intereses moratorios a la institución. Lo cual Así nunca es. está
0: cool. No, y aparte ahí se hace una, una eh, bola de nieve. Yo te voy a contar para que quede más claro. Porque es mucho tecnicismo. Y, y si no tienes de qué va todo esto, te vas a hacer bolas. Primero... Algo muy importante que Eric no explica y que es importante que sepan porque si no te vas a confundir. Con lo que Eric se refiere a generar intereses es que mientras él paga tiene su dinero metido en una cuenta que le da rendimiento. O sea, no es porque le das al banco y aparte te den dinero por deber. ¿no? Sí, no, no, bueno, fuera. Esa es una cosa. Otra cosa, eh, vamos a tratar de explicarlo así como de forma muy, mucho más sencilla, ¿no? Eh... Yo, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué hago yo? Yo cuando tengo... Yo tengo dos tarjetas convenientemente acomodadas para pagar una en la primera quincena y otra en la segunda quincena del mes, ¿no? Entonces, lo, lo que debes tener siempre muy en cuenta es... Eh, ok, ¿no? O sea, de hecho, lo puedes hacer a tu favor porque si sabes que si compro, por ejemplo, algo hoy y vamos a poner que mi corte es el día eh, 10 de noviembre. Si yo compro algo hoy 9 de noviembre, eso lo tengo que pagar a finales de este mes, porque entra en, la, en el corte de la, del mes anterior. Si me espero solamente un día más y lo pago el día 10. Lo pago hasta el próximo mes. O sea, hasta diciembre en este caso. ¿no? Suponiendo que hoy es 9 de noviembre. Mañana es 10 de noviembre. Entonces, si mi corte es el día 10 de, eh, 9 de noviembre. Al día siguiente, o sea el 10. Lo que compre del 10 en adelante ya se paga hasta diciembre. Y eso es algo que tienes que saber manejar muy bien porque así te evitas sobreendeudarte o, o puedes controlar mejor tu dinero y dosificar mejor tu dinero, porque pues luego no es lo mismo eh, tener una compra, y de hecho es lo que yo siempre hago con mis tarjetas, eh, cuando voy a hacer compras grandes o cuando quiero controlar mis gastos el no comprar lo loco y decir, ah, luego lo pago luego lo pago, porque luego lo pago, se te puede venir encima uh -huh. entonces siempre tener muy en cuenta cuando es tu fecha corte, tu fecha de corte y cuándo es tu fecha límite de pago. De hecho, todas las tarjetas, hasta donde yo sé, y digo, todas deben tenerlo. Eh, algunas, de hecho, te cambian la fecha, es algo que me cae muy gordo, por ejemplo, en NU, que NU es, es como que si lo agarras de malas, te cambia la fecha y no te avisa. Eh, te avisa por mensaje, pero ya con cinco días de anticipación. ¿no? Eh, yo tengo tarjetas que tienen siempre esa fecha de, de corte y esa fecha de límite de pago. Entonces, yo sé que, por ejemplo, ah, pues tengo esta, que su fecha siempre son los 9 de, de, del mes. Y su fecha de límite de pago siempre son los que los, los, los 29 ¿no? de, de, de este del mes. ¿no? Entonces, eh, así vas manejando. y Dices, ok, bueno, pues para no gastar de más y para no tener al final del mes una cuentota. Me voy aguantando y digo que okay, pues voy a esperar a que esté a que llegue la, el corte y esto ya lo paso hasta el siguiente mes. ¿no? Ahora, eh. Otra cosa que, yo hay, sé que mucha gente se confunde, espero que no hay los he dicho más bolas, pero creo que fui claro. Hay otra cosa con la que mucha gente se confunde, y es, hay dos, bueno, si tú abres tu estado de cuenta, tienes como varios términos, ¿no? Uno es pago para no generar intereses, y el otro es el pago mínimo, Ay, sí. y mucho Odio cuidado eso. con eso. Porque tú te puedes ir con la finta de que dice, no, pues debes... 200 varos
1: del pago mínimo.
0: No, vamos a ser más extremos, ¿no? Debes 10 mil pesos, ¿no? Te emocionaste, fuiste de compras, tienes cosas a meses, ya llegaremos a ese punto. Y en total se te contaron 10 mil pesos de tu tarjeta para el final del mes, no para tu fecha de límite de pago. Tú abres tu cuenta y si eres responsable, más o menos tienes un control y te das una idea de cuánto debes. ¿no? Y dices, pago mínimo para no generar intereses y, este, y pago mínimo de la tarjeta. no Digo, pago mínimo y pago para no generar intereses. Generalmente el pago mínimo siempre te va a tocar de... De a sí, doscientos, de... de a quinientos. Ah, si son diez mil, pon tú que tres mil pesos, ¿no? Y tú dices, ah, mira, pues entonces no debo tanto, nada más debo tres mil, no diez mil, ¿no? Y pagas el mínimo y pues, ¿qué crees? Que ese mínimo se va a juntar con todo lo que no pagaste más todo lo que viene el próximo mes. Entonces ahora el próximo mes debes... Eh, ahí debes siete mil
1: y aparte debes, eh, pues, eh, intereses. ¿Por qué? Porque justamente el pago para no generar intereses es todo lo que gastaste y
0: si lo pagas, el banco dice, ok, gracias, me lavo las manos, pues también. A eso iba, justo. O sea, mucho cuidado con no pagar, porque el problema no es que este mes no pagues y te cobren intereses, el problema es que el mes que viene debes lo de este mes y lo del que sigue. Y los intereses. Entonces, entonces si no pudiste pagar este mes ¿Qué te hace creer que el próximo mes vas a poder pagar el doble? Entonces Justo. mucho cuidado con eso Y el pago mínimo solo se ocupa En caso de una emergencia para que El banco sepa que estás dispuesto a pagar Y que no te estás dando a la fuga Y que digan ok bueno por lo menos está intentando Pagar lo que puede pagar eh, Porque si no pagas ni el mínimo Entonces el banco te llama y te reclama Y te puede meter a buró. no Depende de qué tan manchado sea el banco A veces te dan chance Ah no, sabes qué de hecho, a mí me llegó a pasar una vez que se me olvidó pagar una tarjeta y me hablaron, oye, pues queremos saber por qué no has pagado, ¿no? ah uh -huh. perdón, es que se me olvidó. Ah, ok, no te preocupes, paga. Obviamente ya te vas a cobrar el interés, pero paga, pero no te vas a meter, a meter buró, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Si se te sigue pasando, si no pagas, aunque sea el mínimo, aparte de que vas a pagar intereses, vas a hacerle daño a tu historia crediticio y ya uh -huh. no te va a querer prestar dinero, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, y se los cuento por experiencia propia, yo mucho tiempo viví pagando el mínimo porque me comía. O sea, debía ya como 30 mil pesos y no podía pagarlos. Tenía que seguir pagando el mínimo y el mínimo era como 4 mil pesos. Sí, sigue siendo una exageración. Entonces, mucho cuidado con eso. El pago mínimo solo se usa en caso de una emergencia en la que de plano no puedes pagar la tarjeta. Y tienes que estar consciente de que no te perdonan ese dinero. Y el mes que sigue tienes que pagar lo que te faltó más lo que siga del mes. ¿no? Entonces, siempre, muy importante, siempre... Usen, eh, paguen el pago que dice para no generar intereses y siempre redondeen hacia arriba, porque por un centavo que no hayas puesto, ah, o sí. por un centavo que te falte, te cobran mm. los intereses. Y Just. te los cobran, dependiendo del banco, son manchados, te cobran o el o el equivalente o, la, o el interés completo. ¿no? Por ejemplo, tengo una tarjeta en la que deba 5 mil o deba un peso, son 600 pesos de, de interés por pago atrasado. Y hay otras que dices, ah, bueno, ok, pues este, te hacen ahí como que una, una tabulación y así. Eh, ok, no, pues este debes 100 pesos, pues te vamos a descontar el porcentaje, que son 6%, por decirte algo, ¿no? Dependiendo de qué tan manchado sea el banco, pero tengan siempre mucho cuidado con eso. Así es, sí. Estos son los conceptos básicos. La clave para utilizar correctamente una
1: tarjeta de crédito. Si tú dominas, ¿cuándo empieza tu periodo? Cuando termina? ¿Y cuándo tienes que pagar? Ya estás del otro lado. Y si aparte haces el pago completo mes a mes, perfecto, estás aún más del otro lado. Y recuerden, en el caso del pago mínimo, en principio si tuviéramos una emergencia y, tu y tuviéramos que dar el pago mínimo... Deberías tener un fondo de emergencias entre tres y seis meses de tu salario Así para, es. uno, solventar la emergencia y, dos, poder soportar cualquier cobro que tengas en tu tarjeta de crédito. Así
0: Pero es. en caso y de, de hecho... que no,
1: siempre hay que dar el doble o el triple del mínimo. Nunca el mínimo tal cual, porque eso te hace escalar más, más lentamente la deuda. Si tú das el doble o el triple del mínimo, tu deuda... Se disipa mucho más rápido. Siempre tengan eso en mente.
0: De hecho, muy importante eso que dices. De hecho, es la forma correcta en la que se usa una tarjeta de crédito. Y es que no se trata de que la uses para eh, porque es dinero que no tienes. O sea, no se trata de que digas no me alcanza para este teléfono. Entonces, en la tarjeta me van a prestar los 10 mil que cuesta este teléfono. No los tengo, pero pues el banco me lo está facilitando. No se trata tanto de eso, sino la idea correcta, el, for el uso correcto de una tarjeta es tengo estos 10 mil pesos, pero como no me quiero quedar en ceros, guardo estos 10 mil los dejo en una cuenta que me genere rendimiento, que esté seguro no los voy a tocar y mientras tanto voy pagando eh, pon tu a meses y no te descapitalizas eso es lo correcto, o sea, es como se debe de usar una tarjeta, Correcto. y lo correcto aún más es, si no te quieres endeudar a meses que ya le llegaremos hasta el al final, es eh, pagarla o bueno pagar ese objeto o ese bien o ese servicio con la tarjeta de crédito para generar historial para tener cashback y liquidarlo uh, en la fecha de límite de pago o antes de la fecha de límite de pago mejor dicho no nunca hay que esperarse la, al día del, del corte porque si te esperas al día de la fecha de límite posiblemente se te olvide algo pase se cae el sistema y, es, y también nos ha pasado uh -huh. nunca se esperen al mero día si, si te dicen que tu fecha de límite de pago es el el 15 29 de 29. noviembre uh -huh. Eh, no te esperes al 29 siempre procura hacerlo unos días antes porque no sabes qué puede pasar no sabes si se cayó la aplicación del banco si se cayó Spey si te robaron eh, el teléfono si te y ya no puedes el hacer teléfono, la transferencia o te robaron el dinero también eh, o se te olvidó o luego pasa a muchos bancos que aunque pagues el mero día del límite si pagas después de cierta hora cuenta para el día siguiente y te traga los intereses entonces también hay que tener muchísimo cuidado con eso nunca se esperen al día final, no o son sea, el día del juicio final en este caso del banco exacto, el juicio final
1: del banco sí, gran tip, yo siempre procuro pagar un día antes, que también no es lo ideal pero yo invierto mi dinero y pues ya, o sea, es que me voy a jinetear un día más el dinero uh -huh. y ya con eso, pues lo ayudo también a que salga adelante ese dinerito y bueno, los dos últimos conceptos básicos, el CAT y la tasa de interés, que van muy de la mano Hemos estado hablando mucho de los intereses, de que te van a cobrar. De, es, es básicamente con lo que nuestros tíos y abuelos están traumados conforme a tarjetas. ¿Cómo sé yo cuántos intereses me van a cobrar? Bueno, tú te metes a la página de internet de ese producto financiero, de esa tarjeta. Te vas hasta abajo y vas a ver en números allí. Cat 69%, 70%. 80. De hecho, México es un país horrible en ese aspecto. Tenemos las tasas más altas, una de las tasas más altas, porque también la gente no paga. Entonces, si tú te vuelves moroso, los bancos se protegen y ahora sí que por pecadores pagamos justos. Y todos tenemos estas, estas tasas de interés usureras, asquerosas, paupérrimas, pero pues ya es esto es como un, un problema cultural. ¿okay? En Estados Unidos, si ustedes comparan las tasas de interés de, de México versus las de Estados Unidos... Te desmayas, te desmayas. Y digo México porque sé que hay países de, de América Latina que también ven nuestras tasas de interés y dicen, oye, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué? O sea,
0: aquí no sé, en tal país no son así. Pues no, pues es hecho, que. De hecho, generalmente eso viene en letras chiquitas y es algo con lo que también hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, a mí uh -huh. me llegan muchas promociones tanto de, bueno, todos los bancos que tengo, Convierte tu línea de crédito en efectivo, retira del cajero y, y, y tendrás dinero en efectivo instantáneamente, ¿no? Y ya en las letras chiquitas, 30% de interés, ¿no? O este o, o te piden préstamo y te, te prestamos directo en tu nombre y te, te depositamos el dinero ahorita, ¿no? Este, por ejemplo, hace rato que estaba en el cajero, tienes un crédito preaprobado, ¿no? Si quieres, en este momento dale a aceptar y te depositamos el dinero en tu cuenta ahorita, ¿no? Y tú, ah, no mames, pues qué chido, ¿no? prestar, van a prestar el lana que no tenía, y luego las letras chiquitas, 60% de interés. No, sí, está si no cañón. O sea, ese prestamito te va a salir una la nota. Entonces, eso igual solo se es hace en caso de una emergencia extrema. O sea, es mucho que lean muy bien todo eso. Justo. Y en
1: al menos en México, todos los productos crediticios están obligados a mostrar su CAT y su tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si tú debes 10 mil pesos y tienes una tarjeta cuyo eh, cuya tasa de interés es del 50%, significa que si tú no dieras, o bueno, más bien, si dieras el pago mínimo de esos 10 mil, tendrías que pagar 5 mil pesos de interés. O sea, la mitad de lo que te gastaste. O sea, es una brutalidad. Y el CAT es ese 50% de tu tasa de interés. Más, ya saben que a los bancos les encanta cobrar cochinas, comisiones, anualidades, cualquier estupidez para sacarnos dinero, que la reposición de un pedazo de plástico contaminante. Bueno, si tú sumas todos esos gastitos a hormiga del banco, te dan que al final el CAT es del 70%. ¿Por qué? Porque significa que tu tarjeta, aparte del interés, es 20% más cara por la anualidad, por las comisiones, por el reemplazo de plástico, etcétera. Eso es el CAT. El CAT es básicamente el costo anual total que te costaría tu tarjeta con intereses, con comisiones, con anualidad y la tasa de interés pues es únicamente el interés ordinario que le deberías al banco porque está el interés ordinario y el interés moratorio que es cuando no das ni el mínimo. Cuando tú no das el pago mínimo te van a cobrar la tasa ordinaria más el interés moratorio. o sea Imagínate, si esta tarjeta dice: Mi interés ordinario es del 50% y mi interés moratorio es de otro 50%. Significa que si tú gastaras 10 mil y no los pagaras, deberías otros 10 mil. O sea, tu deuda sería de 20 mil pesos. A ese nivel, por eso las tarjetas de crédito son tan peligrosas y por eso es más peligroso no tener educación financiera y usar una tarjeta de crédito erróneamente. De allí va. Pues ese trauma que tienen Baby Boomers y Gen X con las tarjetas de crédito. Ellos no tenían la misma educación a la que nosotros eh, podemos acceder.
0: Bueno, y aparte ahora los bancos se preocupan un poquito más por educar. O sea, de hecho hay bancos que te ponen hasta un manualito y eh. te explican casi que con bolitas y palitos. Mira, ¿qué pasa si pagas? ¿Qué pasa si no pagas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué no sé qué? Yo aquí también les pondría un gran, gran consejo. Que mucho antes de siquiera pensar en gastar en la tarjeta, mucho antes de todo eso... Cuando estás viendo si vas a contratar una tarjeta, leas bien y te informes bien y preguntes todo lo que tengas que preguntar, aunque no te quieran decir, es su obligación. O sea, que uh -huh. tú estás enfrente del vendedor, ¿no? del asesor de ventas, del ejecutivo, como sea, le tienes que preguntar todo lo que tienes que hacer, lo, todo lo que no entiendas, y él, aunque te quiera dar largas, aunque te quiera dar la vuelta, te tiene que responder. no Entonces, pregunta todas tus dudas, oye, ¿cuántos de anualidad? muy importante cuánto es de anualidad porque te ofrecen luego una tarjeta maravillosa y los, la anualidad es como que ah tiene anualidad lo voy a decir no no se sé, se me olvidó decirle y te meten una anualidad de dos mil baros, tres mil pesos, ¿no? Eh, mucho cuidado, pregunten siempre cuánto es de anualidad, cuándo se cobra la anualidad, cada cuánto tiempo, porque hay unas que te cobran cada año, y otras que te cobran, este dependiendo de muchas cosas, cada cierto más tiempo, menos tiempo. Y algunos bancos te dan la opción de eh, diferir la nulidad. O bueno, incluso unos por bancos por tarjeta. Y otros te la dejan caer, ¿no? De hecho a mí me da mucha risa porque <coughs> Banamex la última vez que pagó una nulidad, que fue como hace dos, tres meses, me llegó un correo, pero chistosísimo, ¿no? Como que tratando de justificar la nulidad eh, No, pues mira, este, gastaste 40 pesos y te devolvimos 5 pesos en cashback. Con eso te alcanza para tu de 1500 pesos. <risa> Se pagó sola la tarjeta, ¿no? Y así no va, o sea, están viendo este Correo, güey? o sea, se ve que lo hizo un voto O algo así, o sea, ¿no? Pero no, Y aparte manches. estaba mal, desde luego estaba mal Porque yo no yo gasto mucho más que 40 pesos Pero, mm. eh, pero sí, güey Es que parece un mal chiste, ¿no? Este, entonces siempre Siempre, volviendo al punto Revisen muy bien esos puntos clave ¿Cuánto es de la anualidad? ¿Cuándo se tiene que pagar? ¿Cada cuánto? ¿Es de un solo pago? ¿Es diferido? ¿Te cobran? Ah, porque otra cosa que no te dicen es que te cobran la anualidad Más el IVA, más el IVA. la comisión. Sí Entonces, mucho ojo con eso También preguntar justo eh, el CAD Preguntar este eh, intereses ¿Cuándo se aplican intereses? ¿Cuándo se aplican intereses? Jamás Esto si es como que, y de igual, esto solo se hace En caso de que sea una emergencia extrema Jamás pidas eh, mensualidades O dinero prestado al banco En el sentido de que Pedir un crédito en vez de decir, oh, voy a comprar algo a meses sin intereses en una tienda, a pedirlo que el banco te lo difiera, siempre sale mucho más caro, a menos que sea una tarjeta muy buena en la que te vas a pagar una buena anualidad de paso. Eh, por decirte un ejemplo, o sea, por ejemplo, hay tarjetas que son American Express que te pueden difundir a meses sin intereses todas sus compras, ¿no? O algunas de tus compras. Mm -hmm. Pero la gran mayoría de los bancos, o sea, toma en cuenta que American Express es un banco en el que pagas una anualidad como de 3 mil pesos mínimo, pero la mayoría de los bancos y de las tarjetas, si tú quieres hacer una compra diferida, o sea, quieres comprarla y pagarla de contado en el establecimiento, luego que el banco te le difiera, directamente te dicen que no se puede o te da un interés altísimo. ¿no? Entonces, tienes que saber por lo menos la anualidad, los intereses, las comisiones, tus fechas de corte, tus fechas de pago, eh, límite de pago, preguntar qué pasa si pago, qué pasa si no pago, qué pasa si no pago completo, qué pasa si estos... Es que... Y también, muy importante... ¿Qué pasa si quiero adelantar una deuda? ¿Qué pasa si ya tengo el dinero y mi deuda todavía se está pagando a meses? ¿Cómo pago? ¿Cómo liquido esa deuda? ¿no? ¿A quién le deposito? ¿Con qué tengo que hacer es el proceso? Porque no es lo mismo depositar 10 mil pesos así y a ver dónde caen, que decir deposito estos 10 mil pesos a esta deuda, a este capital, para que dejen de cobrármelos. De hecho, yo a mí me gustaba mucho hacer eso, pero tampoco es muy buena idea porque siempre sí, ¿no? sale alguna chistosada por ahí. Mm -hmm. Lo mejor es dejar que la deuda se liquide... Y tú seguirla pagando mes a mes y guardar ese dinero y que haga rendimientos. Porque yo antes hice, quise hacer eso y terminé según yo de, ah, mira, me quedé en ceros, pero ya pagué mi tarjeta. Y, ah, no, pero ¿qué crees? Que el último mes este, ya pasó al corte, entonces ese también lo tienes que pagar, ¿no? Entonces era así de, ok, ahora estoy en un problema porque ya no tengo dinero porque liquide y aún así le debo al banco, ¿no? Entonces, mucho cuidado, pregunten todo eso, pregunten todas sus dudas. Eh, no se queden con ninguna pregunta porque al final el que va a pagar las consecuencias de quedarse con la duda eres tú. Justo. Y yo voy a ser
1: muy tajante y muy directo con ustedes. Si después de toda esta información que les dimos, ustedes siguen sin poder abstraer, sin poder hacerse la idea de que el dinero de una tarjeta no es suyo, más bien, perdón, que si, si tú sigues pensando que el dinero de una tarjeta de crédito es tuyo y que no se lo debes al banco... Tú no eres apto y no deberías tener tarjeta de crédito. Si no logras abstraer, hacerte una idea de cómo funciona fecha límite eh, y fecha de corte, no uses tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito, yo tengo la opinión de que son grandes aliadas, grandes herramientas financieras. Y ahorita les voy a explicar por qué ya en detalle. Pero si tú sigues sin lograr entender cómo funciona, una de dos. O nosotros explicamos de la b*** o, o de plano... Tu, tu mente no logra entender el concepto. Y no es que sea un problema tuyo, es que todos tenemos cogniciones diferentes y está bien. Y por ende, entonces no tengas tarjeta de crédito. Así de tajante. Hoy en día hay tarjetas de débito. O sea, hasta el supermercado tiene tarjetas de débito. Con eso te puedes estandarizar bancariamente hablando. Con eso puedes hacer compras en línea, compras en el extranjero, recibir tu nómina. No uses dinero en efectivo, please. El dinero en efectivo se devalúa, te lo roban. Si se quema tu casa y lo tienes ahí, se quema tu dinero. No tienes seguros, no está protegido. Usa una tarjeta de débito. Y eso es todo, ¿ok? Las tarjetas de crédito no tienen por qué ser para todo el mundo y no son para todo el mundo.
0: ¿Eh? Así de hecho ahí les voy a dar un consejo para los que sí entendieron <risa> algo que nos dijeron una vez y creo que fue algo muy sabio y por ahí lo mencionaste hace poquito bueno hace unos minutos eh, lo ideal o lo que mucha gente recomienda es que tu, tu tarjeta de débito se quede en un lugar seguro no la saques no uh -huh. la uses no la pres no, no nada o sea esa es como donde guardas tu dinero y punto lo que recomendaba de hecho esto me lo dijo directamente un ejecutivo de un banco es Saca tu tarjeta de crédito, con esa paga todas sus cosas Con esa, eh, es la que das La que metes en las páginas de internet La que pagas este, en todos lados Porque qué pasa, si te roban La tarjeta o te hacen un cargo o te roban El dinero, es dinero del banco Y al banco le va a importar más recuperarlo Porque es de ellos Que si es tu dinero, y mira, eh, me pasó hace muy poco Tiempo, que justamente Hice una compra y me hicieron un triple Cargo, triple, o sea no doble, triple Cargo, y cometí el error De usar mi tarjeta de, de débito y pues qué pasa, que yo ya me fregué porque me quedé con menos de 500, o sea, me, me quitaron 500 pesos directo de mi tarjeta. O sea, son 500 pesos que yo, yo no tengo en este momento. Y que si hubiera usado la tarjeta de crédito, primero, no los tengo que pagar hasta final de mes. Y seguramente antes de eso se resuelve el problema y no tengo que pagar nada. Y segundo, al banco le, le importa más recuperar ese dinero porque no te están robando a ti, le están robando a ellos. Entonces, es un muy Cochino buen consejo. Banco. Es un muy buen consejo. Procuren... Digo, hay que tener muy buen control y ser muy buenos manejando sus finanzas personales, pero bueno, si sabes y puedes y si tienes la madurez para usar solo la tarjeta de crédito, medirte en tus gastos y después liquidarlo a final de mes, es lo ideal. Es Justamente. lo más seguro, lo más recomendable, lo uh -huh. más todo, ¿no? Entonces, y aparte si sí mantienes tu dinero seguro. Justamente, gran tip.
1: Definitivamente, solo banco, che. Y pues ya muy aunado con esto... Para ir adelantándonos a una de las, una de las partes finales de este episodio es cómo elegir una buena tarjeta. Ya entendiste cómo funciona. Dices, ok, yo quiero una o quiero saber si la mía es buena. Eh, le decía a Daniel justamente unos minutos antes de grabar que yo estoy un poco espantado porque el número de tarjetas de crédito que tengo es casi el número favorito de Dross. Es casi el número 7. pero no, no tengo siete tarjetas. Tengo. Seis tarjetas de crédito. ¿Por qué, Eric? ¿Por qué tienes seis tarjetas de crédito? Bueno, eh, las tarjetas de crédito, o sea, son como las drogas. Empiezas probando una y quieres probar más. Y si no sabes controlarte, empiezas gastando una y empiezas a gastar con más. Y si eres muy, 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 muy descontrolado, empiezas a endeudarte con una y te terminas endeudando con más. Yo afortunadamente no estoy en ese límite. Lo que pasa es que o sea, para mí las finanzas son como una vocación, son como un hobby. Y para hablar aquí en el podcast, para hablar en nuestro curso de finanzas personales en Nextbit, tengo que probar los productos financieros. Yo creo que cuentas de débito he de tener como fácil 10 y pues tengo seis tarjetas de crédito. Pero las tengo por cosas muy específicas. Mi primera tarjeta, la Vexi porque me da 2% de cashback y es mi tarjeta de crédito más antigua. Por eso es muy importante elegir cuál va a ser tu primer tarjeta, porque es la que nunca vas a cancelar. Porque si tú tienes 5 años de experiencia con esta y sacaste una el año pasado y cancelas la más vieja, el eh, buró de crédito va a decir, ah, ok, entonces ya, solo tienes un año de experiencia. Al buró le vale, pues, así que, perdón, le vale madre si... ¿Tuviste cuatro años esa tarjeta? Para buró es como si no lo hubieras tenido. Es como, ah, se disipó, ya solo tienes un año de experiencia. Y a la hora de querer adquirir un crédito, como ya decía Daniel, de PyME, de este, automotriz, hipotecario, te van a decir, es que tú solo tienes un año de experiencia. No, pero es, es que tenía este, la cancelé. Ah, pues ¿para qué la cancelas, mijo? Estás bien pendejo. Y pues a, a las finanzas así es, a todo el mundo le da igual, por eso es muy importante que tu primera tarjeta sea una buena y sea la que conserves siempre. Yo, orgulloso de que Bexi sea la mía, le daría un besito, pero está sucia ahí, pues qué asco, ¿no? Las tarjetas Ajá. son sucias igual que el efectivo, porque pues pasan por los mismos lados que el efectivo. Eh, después tuve la poderosa Nu, que esta cosa vence como en el 2028, por eso es el diseño viejo. Eh, y esta la tuve porque... Con esta compré mi primera PC Master Race Gamer que me ayudó a terminar la universidad, que la tuve hasta apenas este año. Ha sido una gran tarjeta, pero cuando empezó a dar el boom, el cashback, los puntos, los beneficios, yo la dejé de usar. De hecho, la línea en esta tarjeta no es la que me gustaría, por eso no, ponte al tiro, ya da cashback permanente. Y te lo juro, vas a ser la mejor tarjeta del mercado. Y da un buen cashback, please. O sea, eres el mayor emisor de tarjetas de crédito en México. Solvencia económica tiene que haber. De hecho, la NU la tuve un año después de la Bexi Y me la aprobaron con 2 mil pesitos y ya creció a 19 mil. Entonces, con uso constante te van creciendo las líneas. Después tuve la RapiCard cuando estaba en su apogeo, cuando daba muy buen cashback, mu muchas promociones, con esta pagué mi Play 5 a meses sin intereses, ya es una basura total de tarjeta, liquido el Play, liquido la tarjeta, y la corto y la cancelo y todo, porque es una basura, no la saquen, ya limito el cashback, ya no da nada, se pusieron súper especiales, o sea, si no les era rentable, ¿para qué la sacan entonces? Eh, después tuve la tarjeta de Hey Banco, que ya se volvieron malvados, que tienes que pagar una membresía para tener tasas de rendimiento, cashback. Era mi favorita y el diseño está hermoso. Los que la estén viendo en video, no hay tarjeta más hermosa que esta que tengo aquí. Y tienen muchos más diseños y pues ya se murió. Pero no la voy a cancelar porque es un crédito fue mi primer crédito bancario y emburó en, en México... Los créditos bancarios tienen mucho más peso que los de fintech o sofipos, porque directamente te los agrupa en una categoría de crédito no bancario. Y es la tarjeta que tiene mayor límite de crédito. Entonces, si algún día hey recula, vuelve a dar beneficios sin membresías ni tonterías, voy a volver a esta tarjeta. Y de verdad, me acostumbraba tan bien, pasaba en todos lados, eh, o sea, tiene Apple Pay. Y ahora pues me dejaron en el limbo. La verdad fue una gran pérdida porque sí me descontrolaron mucho mi sistema de finanzas personales. Después tuve la poderosa Banorte Oro, que también me dio un buen límite. Con esta compré mi PC que uso ahora, pues ya no tanto para trabajar porque ya no hago home office. Mi iPhone y bueno, es a la que le debo más. Pero funciona bien, tiene Apple Pay, tiene un sistema de puntos... Bueno, tiene un sistema de puntos, hasta ahí me voy a uh -huh. quedar, pero lo tiene uh -huh. y funciona bien, funciona en todos lados. El soporte de a cliente es bueno y tiene muy buenas promos. Agarré una promo de, de Prime Day y me cayó la bonificación el mes pasado y dije, oye, está súper bien. Esta tarjeta, pues ahora sí que perdónenme ser tan obsceno, pero se garcha a todas en buen fin en Hot Sale en Prime Day. Tiene las mejores promociones Van Norte. HSBC y Van Norte son los mejores, pero HSBC es muy mamón para dar tarjetas. Van Norte no tanto. Se los garcha a todos. Es la mejor en promociones. Y por último, pues la Plata Card, que esta tarjeta también la recomiendo. Van a tener un enlace abajo en la descripción por si la quieren tramitar. Esta me gusta porque la aplicación, al menos en iPhone, está hecha nativamente en Swift. Tiene librerías nativas de desarrollo y tiene... Eh, pues animaciones, tiene diseño de tarjetas como si la hubiera hecho Apple prácticamente, por ende es una aplicación muy responsiva, muy bonita, te dan una línea chiquita, eso sí de decir, me decepcionó un poco el límite que me dieron, pero una vez al mes te da a escoger tres categorías en las que te va a dar el, el 5% de cashback, es prácticamente uno de los cashbacks más altos en México y en las demás categorías te va a dar el, el 1%, y esto me gusta mucho porque la tarjeta te da 30 días para comprar y de periodo de gracia te da 30 días para pagar. O sea, yo cuando compro algo con esta tarjeta, ese dinero lo tengo ahí invertido dos meses. O sea, estoy regenerando rendimiento durante dos meses con dinero que es de la institución, de plata. Y eso está increíble. La verdad es una buena tarjeta, están dando este, aumentos, funciona bien, eh, es buena, es contactless y pronto va a tener Apple Pay, entonces va a ser va a ser una gran cosa. Cuando eso pase, tal vez esta pase a ser mi principal junto con Bexi y pues ya eventualmente les digo, estaba pensando en cortar cabezas. Francamente le iba a cortar la cabeza a Nu también, pero se vienen cosas por ahí interesantes. Entonces le voy a dar una oportunidad y ya no quiero más tarjetas porque es es ya me dio miedo de ver tantas exacto es agobiante entonces ya les expliqué los beneficios de cada tarjeta recuerden el punto básico eh, sepan elegir bien si su tarjeta tiene anualidad vean si da buenos beneficios aquí por ejemplo ya que dijiste hace rato Dani que tu plan original era ser eh, pues Team BBVA las tarjetas de crédito de BBVA apestan,
0: son horribles. Los puntos casi no valen nada. No, y aparte son con maña porque tienes que encontrar un terminal donde puedas pagar con puntos. Exacto. Y, y si es muy mañosito. Y aparte, bueno, algo aquí importante que tengo que aclarar con el tema de la anualidad. Eh, yo ahí les voy a decir una cosa: que pagues o no pagues anualidad, parece como que estafa, ¿no? Porque voy a pagar anualidad en, en esta si en esta no, no me piden anualidad. Al final, ese dinero, ¿a qué va? ¿no? Se va al servicio. Entonces, eh, obviamente sí parte es ganancia del banco, pero también parte asegura que tengas un buen servicio, un buen, eh, que estés cubierto de alguna forma por el banco. Entonces, cuando tienes una tarjeta con cierta o, o con anualidad, tienes más posibilidades de que el banco te respalde, te responda, te cuide, porque al final es, es un compromiso el que estés pagando esas anualidades porque estás pagando un servicio. ¿no? Entonces, por el otro lado si tienes una tarjeta con la que no eh, pagas en realidad, lo que a ellos les conviene es que generes intereses, que te trases pagando, que pagues el mínimo y no el, el total para no generar intereses. Entonces ahí la jugada cambia porque es como que se están viendo buena onda, pero están acechándote para ver en qué momento te equivocas y sacan beneficio. Porque si tú eres una persona muy responsable, que paga tiempo, que no genera intereses, Realmente estás haciendo pérdida para el banco porque a ellos no les conviene que te presten dinero y les pagues y no generes ningún interés. Entonces, hay cuidado porque al final el que no pagues una anualidad te, te expone a que ciertos servicios, ciertos beneficios no sean tan accesibles como en una anda. Si sí pagas una anualidad, entonces eh, son pros y contras. Eh, obviamente, tienes que hacer todo lo que te dijimos ya hace un momento, a, a evaluar bien. Esa tarjeta, para qué la quieres, es muy importante a qué este este tarjeta se adecua mejor a tu estilo de vida, al tiempo de compra, el tipo de compras que haces, el tipo de cosas para los que tú usas una tarjeta, porque hay tarjetas enfocadas en gastos, eh, ¿cómo le llaman como gastos este, fijos, que son, por ejemplo, hay una Amex que es justamente para gastos fijos, ¿no? Este, facturas de teléfono, de gas, de agua, todo eso hay otras que están enfocadas en viajes, hay otras que están enfocadas en experiencias, hay otras que están enfocadas en inclusive en tiendas eh, específicas, ¿no? por como la de la del Costco, por ejemplo, la de, la de Best Buy en su momento. Entonces, piensa tú muy bien también qué tarjeta es la que tú necesitas para el uso que le vas a dar y para el estilo de vida que tienes, porque no es lo mismo tener una tarjeta que acumule millas y tú ni viajas, que tener una tarjeta eh, que dices, ah, bueno, pues yo voy mucho a conciertos y esta me da beneficios, me da cashback, me da un montón de cosas. Entonces también chequen mucho eso. Si se pueden dar el lujo de elegir, también es bueno que investiguen bien cuál es la mejor para ustedes, ¿no? Entonces, es otro consejo creo que muy importante y que tienen que tener mucho en cuenta si van a... Saca una nueva tarjeta de crédito. Justamente. Y no saca tarjetas con BBVA.
1: No te ofrece ni el servicio. ¡Wow! Ni están tan buenas, los es. puntos son basura y te las anualidades son caras. O sea, imagínate, la básica, 700 y cacho pesos, nada más por tenerla. Cuando hay tarjetas de Sofipos o Fintech que tienen muy buen servicio como Nu. Y que no te cobran anualidad, ni la reposición de la tarjeta te cobra. Sí,
0: obvio, también depende del banco, ¿no? Porque no pagues anualidad, quiere que decir que es malo. También depende mucho de qué banco, a qué banco vayas. Exactamente. ¿no? No, es mismo, justo, no es lo mismo ir a BBVA que ir a NU. NU, no te cobra anualidad, el servicio es impecable. Entonces, Exactamente. Yo, y si en el código inesperado adultecen no tampoco les van a dar nada. <risa> Justamente.
1: Y pues yo por ejemplo, la Banorte Oro cobra anualidad, pero como mi, mudé mi nómina, a mí no me cobran anualidad y tengo los beneficios, pasa en todos lados, está pompei este, tengo las promociones de descuentos y no pago anualidad. También chequen si su banco pues si les da esta opción de exentar la nómina permanentemente. Mientras eh, reciban su nómina allí Porque hay bancos como BBVA El primer año es gratis si recibes la nómina Pues sí mamón, pero no de qué me trabajar. sirve el primer año O sea, uh -huh. justamente El punto es pagar lo justo Para obtener lo justo ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejar este tema de la anualidad Y pues obviamente también Vean reseñas, busquen De youtubers de finanzas, qué tan buena es la tarjeta Si es confiable, yo he de decirles algo Yo escojo mis tarjetas con base en el cashback. O sea, yo tengo plata porque agarré una promoción de un youtuber y justamente esta tarjeta me dio mil pesos de cashback cuando yo gasté dos mil. Eran dos mil que yo ya iba a gastar en mis gastos ordinarios. Me dio el 50% de cashback. Y con yo lo que hago con mi cashback es que lo ahorro para comprar videojuegos. Yo se los juro, he comprado como fácil, mínimo cinco videojuegos que me han salido gratis. O casi así gratis de que he puesto 100, 200 pesos para comprarme el videojuego el primer día que es cuando cuestan más caros. O sea, imagínense que ustedes pudieran decir, yo me compro una chamarra bonita una vez al año o dos veces al año y me sale gratis por el cashback. O yo voy a sí, cenar dos veces al año gratis por el cashback.
0: Ya que lo mencionas, yo mi cashback lo uso como fondo de emergencia, emergencia, o sea de ya 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 este, ya no puedo gastar más en mis tarjetas de crédito ya no quiero gastar más porque voy a empezar a comerme mis ahorros, tengo cashback, ok, pues con eso salgo de un apuro me puedo comprar un gusto que me quiero dar y que no quiero usar lo que me queda de dinero, entonces yo por ejemplo dejo que mis puntos se vayan acumulando se vayan acumulando, y un día en una emergencia en un día de que estoy estando de codo y no quiero gastar, no duele usar la tarjeta de puntos, bueno en mi caso ya tengo una tarjeta de puros puntos y hasta puedo sacarla en efectivo y todo lo cual está muy cool, eso me gusta mucho de Banamex, que los puntos que me dan, incluso puedo ir al cajero y sacarlos en efectivo, ¿no? Los pinches puntos siempre son muy engañosos, o sea, realmente, ah, oh, 7% de, de puntos, ¿no? Y luego esos puntos convertidos a pesos es como el 2%. ¿no? 50 centavos. O el ¿no? 0.5%. <risa> Pero bueno, eh, está bueno tenerlos y está bien juntarlos, justo si tienes un propósito, como el caso de Eric. O en mi caso, como fondo de, de superemergencia, antes de tener que recurrir a mis ahorros o a usar la tarjeta de crédito y abstenerme a las consecuencias, ¿no? Mm -hmm. Justamente. Sí,
1: cada quien sabe para qué quiere usar su cashback, sus puntos. Yo prefiero cashback en efectivo porque eh, hay de dos. O sea, hay cashback que se va al saldo a favor de la tarjeta. Entonces, yo literalmente me enfermé hace dos meses... Y por el cashback que se fue al saldo a favor, la consulta médica me salió gratis prácticamente, o sea, así de bueno llega a ser. Pero hay otro cashback que te lo depositan en efectivo y ese es mi favorito porque nuevamente vas ahorrando tu cashback, lo metes a CETES, a una SOFIPO, a una cuenta de inversión y estás haciendo más dinero con dinero que ya te regalaron y encima con dinero que fue del banco y que eran gastos que tú ya ibas a hacer. O sea, de verdad, este es el punto en el que dices las tarjetas de crédito, o sea, la oferta, mejor dicho, de tarjetas hoy en día es muy extensa y es muy, muy, muy buena por estas cuestiones. Por eso yo soy siempre tan insistente en que de verdad las tarjetas no son del diablo. El problema solemos ser nosotros, no estos pedazos de plástico... Eh, las instituciones también son mañosas, pero o sea, si le sabes dar la vuelta, si te sabes, pues ahora sí que agarrarle la maña. O sea, en verdad, o sea, poderte dar el lujo de un pinche videojuego de mil cuatrocientos pesos una dos veces al año y que sea gratis, diría el buen Mastercard, no tiene precio. Pero bueno, ya no hacen esos comerciales y ya en México el eslogan también es priceless. Pero no, no suena igual que no tiene precio. Sí, 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 claro. Pero bueno, pues a ver, ya para ir finalizando, Dani, pues vámonos con los bonitos Adult Tips.
0: Pensé que son los Tips, pero bueno, me voy rápido. ¿Ah, sí? No,
1: no, no, todavía no.
0: El, creo que el más importante del que les puedo decir el día de hoy es, cuidado, cuidado, cuando los meses sin intereses. Ya lo hablé un poquito. Pero lo, lo vuelvo a, a repetir Si puedes pagar una compra de contado eh, Que no te descapitalice No la saques a meses O sea, si tienes Vamos a suponer 20 mil pesos ahorrados Y vas a sacar una cosa de 5 mil Y por no gastarte los 20 mil Lo sacas a meses, es una muy mala idea uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a arrastrar una deuda Que no tienes que arrastrar Y acuérdate, acuérdate que los meses de intereses Son como una bola de nieve Dices, ah, 200 pesos al mes, no es mucho luego vas y compras otra cosa, bueno otros 300 no es tanto, y ya cuando te das cuenta debes mil, dos mil pesos de puras mensualidades que no te vas a hacer en tres meses seis meses, un año, dos años y es, al principio bueno, no te das la idea, pero después te hartas de estar pagando las mensualidades mm -hmm. te hartas de que fijo tienes que pagar dos mil, tres mil pesos al mes de cosas que a lo mejor ya ni sirven, que ya, ya las disfrutaste y ya pasaron su ciclo de vida y tú las sigues pagando o que ya perdiste o lo que sea. Otra cosa muy importante. Si no tienes el dinero y quieres usar tu tarjeta. Para comprar algo que no puedes pagar con efectivo o con débito. Piensa muy bien las consecuencias. No solo a corto plazo. Sino también a lo largo de los años. Porque de nuevo. Se escucha muy fácil. Ah pues lo saco a meses. Y ya no hay el, el yo del futuro que se preocupe. ¿no? Híjoles. Pero el yo del futuro te va a mentar la madre desde, desde el futuro. Porque... <risa> Al final pasa lo mismo, se te juntan las meses y los meses y los meses. Y lo peor del caso es que pues no tenemos ninguna cosa certera en esta vida. O sea, tú ahorita puede que tengas buenos ingresos, puede que tengas buen trabajo, puede que pasen muchas cosas, pero ¿qué te garantiza que si no tienes este dinero ahorita, lo vas a tener en el futuro? ¿No? O sea, ¿qué te garantiza que no te van a correr, que no vas a tener un accidente, que no vas a tener millón cosas? Entonces, si no tienes el dinero y quieres sacar algo a meses y no tienes ese dinero, piénsatelo muy bien, porque a lo mejor lo vas a disfrutar mucho, y vas a decir valió la pena por los primeros meses, pero después te vas a estar arrepintiendo, entonces mucho cuidado con eso los meses al final de cuentas solamente se usan para no descapitalizarte, para mm, para cosas que realmente sean muy grandes pero no para cosas que no puedes pagar o sea realmente, y, con, y me encanta ese eslogan de, de, de un programa de operación rescate se llama es un muy buen consejo, y recuerda si no lo puedes pagar, no lo tienes que comprar, y es muy sabio.
1: Justo, muy sabio. Yo caí en este error,
0: todavía sigo pagando.
1: Afortunadamente no he pagado ni un peso de interés y soy muy reticente. De hecho, solo una vez pagué intereses y ni siquiera fue por una compra a meses. Fue porque estuve enfermo y usé una compra diferida y como a los dos meses la liquide. O sea, a ese punto llego de no pagar intereses. Eso es lo más importante. Cuando tú le pagas intereses al banco, perdiste. Cuando el banco te paga a ti el cashback o los beneficios o todo eso, tú ganas. Y todos queremos siempre ganarle al banco. Esa es la norma. Gánale al banco. Porque el banco no es tu amigo. Hay bancos que son malvados. El banco quiere dinero. Y quiere tu dinero. Y... Pues el banco ya gana de por sí dinero cuando tú usas la tarjeta Porque le cobra una comisión al comercio Pero el banco quiere más, más,
0: más, más, más dinero Incluso, aunque uses débito Ellos están generando beneficios de tu dinero Aunque tú no lo sepas y eso es muy mañoso de los bancos Entonces, el banco siempre gana La casa siempre gana Entonces, Exacto Y el punto no es No se sientan mal por el banco Porque el que el que pierde aquí generalmente es uno
1: Exactamente Entonces, el banco Al banco dirían en España Que le den Dios Ustedes son los que tienen que, que ganar siempre, ¿ok? Y bueno, pues ya, o sea, los espanté con mi número de tarjetas seguramente. ¿Cuántas les recomiendo yo tener? De dos a tres. Una o dos que te den cashback, ¿ok? O puntos, pero que se adecuen a ti. Que juntes millas o puntos para avión si es que viajas mucho o te gusta irte una vez al año de vacaciones, ¿ok? Y otra para... Pagos a meses sin intereses. Y esa tarjeta tiene que ser una con un límite de crédito muy alto. O sea, tienes que enfocarte en que o que te ofrezcan uno bueno o usarla un tiempo para que te crezca así el límite y digas, ah, mira, ya junté 70 mil pesos y quiero armar una MacBook o una PC así bien tocha para trabajar y jugar. Ya los tengo aquí. Ok, pues compro la computadora de 70 mil pesos a mes sin intereses. Los 70 mil van a CETES y yo mes a mes voy sacando el dinerito para pagarlo. Esa es la meta. Una tarjeta chonchota, grandota para esas compras pesadas. Y do una o dos tarjetas para compras del súper, el médico, etcétera. Pero el punto es tener tarjetas para crecer tu historial eh, crediticio. Investiga de tus productos Mueve tu, tu nómina, perdón, con el banco que mejor se adapte a tus necesidades y te ayude con la de crédito y nunca tomes la primera tarjeta que te ofrezca donde ya estás recibiendo tu nómina. Porque recuerda, la primera tarjeta es la que nunca debes cancelar y debe ser una que no te cobra anualidad para que de por vida la tengas y no te genere dinero y que sea esa tarjeta de repuesto que digas, ah, mira, esta fue la primera y si la uso ahorita o no la uso, ni me la van a cancelar, ni me van a cobrar inactividad, ni nada. O sea, es una tarjeta buena, bonita y barata que está ahí reposando. O tu primer tarjeta puede ser la que uses para el súper o la que uses para los meses sin intereses. Esa siempre es la clave. Así que, pues hasta aquí terminamos, mi buen Dani. O sea, fue un episodio con mucha info y que no duró hora y media. Y por eso, gente, por eso nos merecemos un aplauso porque... Creo que ha sido un episodio muy nutritivo No duró tanto, ¿eh? si sí nos pasamos de la horita Pero esperamos que Les haya gustado mucho, que hayan entendido Esta info tan importante
0: ¿Algo más que agregar Correcto. antes de que nos despidamos? Pues nada Como siempre es un gusto saludarlos eh, Hagan caso Sí, por favor Y, y pues nada, esperemos seguir más eh, Constantemente por acá, ya saben que a veces Vienen esas épocas del año que no te dejan ni respirar ah, sí. Pero bueno, aquí seguimos No nos hemos ido a ningún lado y pues nos escuchamos en el próximo episodio porque pues ya saben que para eso estamos, ¿no? Para platicar de lo que callamos los inesperados adultos. Exactamente. Y recuerden, no
1: nos escuchen en Spotify porque es malvado y se quiere robar eh, pues básicamente nuestro trabajo y hacer dinero con él. De preferencia tampoco nos escuchen en YouTube, escúchenos en Podcastcast, en Podcast Guru, en Podverse. Son aplicaciones grandiosas en las cuales pueden tener este contenido así, en la palma de su mano o de su muñeca incluso si nos llevan en su smartwatch o en su bocina, no sé, donde ustedes nos escuchen y donde quiera que estén, les mandamos un abrazote y esperamos que la estén pasando de maravilla y que disfruten su tarjeta de crédito. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.